0: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, valiosos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui quem fala é a Gabriela
1: Souza. E aqui quem fala é o Wesley Júnior.
0: Em nosso penúltimo episódio, a gente falou sobre homens pretos dentro da sociedade civil e do mercado de trabalho. Os nossos podcasts, eles vêm abrangendo um assunto da diversidade e da inclusão no contexto organizacional. Em linhas gerais, estamos levantando questões como racismo, preconceito e desigualdade. São termos que são usados ou vivenciados geralmente em nosso meio e nos tempos de hoje e é necessário trazer em pauta, pois ainda existe um grande tabu em relação a tais assuntos. Iremos hoje dar lugar de fala para uma mulher preta no ambiente organizacional e na sociedade civil.
1: E como nossa convidada de hoje, vamos receber ela que é uma mulher maravilhosa, diga-se de passagem, formada em psicologia pela Universidade Unitri, com experiência há mais de três anos na área de saúde mental na Algar Te Telecom e psicóloga clínica. Seja bem-vinda, Sabina Alves!
2: Boa noite, pessoal! Tudo Boa bem?
1: Tchau, Então, Sabina, fala um pouco de você, se apresenta para a gente...
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Meu nome é Sabrina, sou psicóloga clínica e organizacional. No momento atuo na área organizacional com um projeto chamado Farol, no grupo Algar Telecom. Paralelo a isso, atuo também na clínica particular, atendendo adolescentes e mulheres negras. É, meu atendimento à clínica que eu acredito, ela é voltada para pessoas e mulheres de todos os gêneros é, com recorte racial e abrangendo também a comunidade LGBTQIAPN PN+. Visto que é uma comunidade que menos tem acesso à saúde mental de qualidade, para isso os meus cuidados são voltados diretamente para esse público.
1: Hum. Já vimos que o conteúdo hoje vai ser algo muito valioso pra gente, hein? E você, Sabrina, como psicóloga que atua na área de gestão de pessoas, qual a sua visão em relação ao, a quando falamos sobre mulheres pretas no mercado de trabalho? Com uma visão, assim, daqui para uns 5, 10 anos, você acredita que mulheres pretas estarão mais frente no mercado de trabalho, atuantes como doutoras, médicas ocupando cargos de gerências, também não só no mercado de trabalho. Vamos abrir o um leque para falar na sociedade como um todo.
2: Bom, as mulheres negras já estão avante quando falamos sobre profissionalização. né Segundo o Instituto Ecos, com base em 500 empresas de maior faturamento no Brasil, apenas 4,7% dos cargos de liderança estão sendo ocupados por homens negros. Esse número cai drasticamente quando se fala em mulheres negras. Ele cai para 0,4%. Ou seja, menos de 0,5% das mulheres negras estão em posição de liderança, de decisão. Isso nos mostra que mesmo que mulheres tenham conseguido transpor a barreira da formação, elas infelizmente ainda continuam ganhando os piores salários, não tendo protagonismo, ocupando os, os melhores cargos nas empresas atuando em suas determinadas formações. Ou seja, existe ainda uma rigidez do mercado em absorver as mulheres negras. Segundo dados do próprio IBGE, 70% dos empreendedores são mulheres e homens negros. Em contrapartida, são negados três vezes mais empréstimos a eles. É um sistema que não investe nessa população, que mesmo mediante a tudo, resiste. Quando a gente olha para esse dado voltado para mulheres negras, elas ainda enfrentam outras barreiras ainda, que é a do machismo e a do racismo. Então, quando você fala sobre estarem avantes né, no mercado de trabalho, eu consigo ver que sim, nós temos uma quantidade muito boa, né, em quem obviamente queremos que tripliquem, dupliquem esses números de pessoas negras, mulheres pretas, né atuantes no mercado mas nós temos sim doutoras médicas engenheiras psicólogas é nutricionistas porém infelizmente o mercado ainda não está absorvendo essas mulheres ainda não querem investir na mão de obras delas que vem com tanta qualidade com um
0: salário justo então Sabrina trazendo um gancho e trazendo também é, o contexto histórico do nosso país, em 13 de maio de 1888, a partir da, do decreto da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil, que se deu ali a abolição da escravatura, é, a gente tem que pensar que, mesmo após 134 anos da abolição, em pleno século 21, a população preta ainda encontra muitas dificuldades de, de inserção no mercado de trabalho e sofrem muito o preconceito. Brancos, por exemplo, eles ganham duas vezes mais do que negros, pretos, e eles acabam muitas vezes em empregos menos qualificados, né? E essa, a situação é, acaba sendo ainda pior para as mulheres pretas, que chegam a receber até três vezes menos do que um homem branco. Mas quem estabeleceu essa regra? A gente tem que se perguntar. Por que, que o homem branco ele ganha mais? É porque ele trabalha mais? A gente sabe que isso não é verdade. As mulheres, elas trabalham muito mais horas do que os homens. É porque ele é mais inteligente? A gente sabe que isso também não é verdade. Ou porque ele é mais, melhor formado? Também não é. Também não. As, as mulheres,
2: mulheres, né? Têm... Uhum. Elas têm mais escolaridades que os homens, as mulheres. Uhum. As mulheres brancas, então, elas têm mais escolaridade que todo mundo. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, tudo isso é só um instrumento de privilégio. Sim. É assim que a regra do racismo patriarcal, ele estabelece o controle sobre quem vai ter a supremacia e quem vai ser dominado. Quem menos consegue ascensão social, são as mulheres negras isso impacta de forma contundente todo o contexto familiar. a gente for parar para pensar, os lares brasileiros, em sua maioria, eles são compostos por lares monoparentiais, uhum. que é quando se tem apenas um dos cuidadores. Portanto, as chefes de famílias, elas são maiorias. Elas uhum. trabalham muitas horas, o que impede elas, muitas das vezes, de estudar. Tem rotinas fora de casa, com um longo trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para a casa com um transporte público que todos nós conhecemos de má qualidade. E acaba que o que acontece com essas mulheres, no final das contas, elas terceirizam os cuidados dos próprios filhos. E, assim, um dado para a gente pensar é que 20% das mulheres negras no mercado de trabalho preenchem cargos em trabalhos domésticos. Então, assim, é uma coisa que aqui tem que ser pensada, que tem que ser olhada. Segundo o IBGE, né? as mulheres negras recebem 44% do salário de homens brancos olha muito que loucura muito. se você for parar para pensar um salário de um homem branco é menos da metade do salário de uma mulher negra então é preciso que o setor público e privado comece a investir nessas mulheres comece a investir nessa mão de obra é, qualificada, pagando salários justos e condizentes com suas funções o mercado já entendeu né, que a diversidade é algo positivo para a economia sim, sim. e o bem-estar organizacional, mas ainda é preciso né, que a, os avanços é, sejam criados, que sejam desenvolvidos né, e abertos cargos para que essas mulheres possam exercer suas profissões, oportunidades de crescimento dentro da própria empresa. A mulher é negra, ela está nos lares, ela está na escola, ela está nos bancos, nas lojas, nas grandes companhias, porque nós somos, né? E somos nós é quem estamos na base dessa pirâmide. E nós já não aguentamos mais esse peso.
0: Nossa, é, você falou tudo. Porque hoje em dia, e sabemos que a mulher preta, ela, ela são as mais pobres, né? e que elas ganham menos, e que também não têm o reconhecimento dos seus esforços, do seu trabalho, e vamos, assim, pensar de forma, trazendo um pensamento racista, é, muito desvalorizada na sociedade, é, as qualidades como uma competência, uma inteligência, talento e conhecimento. Vou trazer exemplos, como, por exemplo, a, a Glória Maria, ou talvez a Thais Araújo, e elas são conhecidas, um exemplo fortíssimo que todo mundo vai saber, que vai lembrar e vai falar, eu já ouvi falar, eu já, eu já ouvi alguma coisa a respeito, é a Maju. Ela é muito inteligente, ela é uma repórter genial, uma mulher maravilhosa, e que as pessoas acabaram vendo ela apenas como uma mulher preta. E onde nisso tudo, nesse pensamento racista, é... Ele é trazido, todas as competências dela, a inteligência, é, é dito como nada, porque acaba que não, não é valorizado, né? Então, é um peso muito grande se, saber que você tem tanto talento, é, tanta competência, mas que você, porque está aparecendo lá na televisão, nossa, ela é preta, ela conseguiu, nossa, onde ela está? Ela é preta. Tá, mas ela não é só preta, né? Ela é mulher, ela é inteligente, ela estudou para estar ali. Não é só um, um mérito, ah, vamos colocar aqui como cota, né? Não foi por cota, ela estudou para estar onde ela está. Então, não são apenas pessoas conhecidas, né? Sabemos que é, existem pessoas que ninguém conhece, mas assim como elas também é, são constantemente atacadas por conta da sua cor.
2: Sim. E quando a gente pensa, assim, igual, por exemplo, trazendo esses, esses exemplos que você trouxe, o que a gente sempre tem é o quê? É, infelizmente, a cota. Uhum. A única. Sim. É quando você vê uma mulher negra e você só sabe elogiar ela comparando ela com a Beyoncé, com a Ludmilla ou com a Isa. Sim. Calo,
1: Uhum. Mas não existem é tantas
2: outras, não existem o. Um, nosso país não é um país de pluralidade, o mundo em si não tem tantos artistas, leitores, cantores, é, pintores, entre outros negros. Por que, que tem que ter sempre aquela cota? Por que, que negro tem que ter para a sociedade ser igual ao outro? Sim. Sim. Por que, que nós temos que estar sempre neste papel? ocupando, é muito importante né, para muitas pessoas se você for ver na nossa próxima geração o quanto vai ser importante já está sendo importante a imagem da Maju hoje ela não é só é, uma repórter, uma jornalista uhum. a Maju ela é uma repórter uma jornalista e uma mulher negra e que ela conseguiu ascender socialmente economicamente apesar de não através de por quê? O que nós vemos muito hoje na nossa sociedade são os privilégios. Quanto privilégio a gente vê hoje se você ligar a televisão? Um, um privilégio branco, não é mesmo? Sim. Há algum tempo atrás, é, nós tivemos um carro bombardeado com mais de 70 tiros. É, um homem negro que estava Sim. passeando um chá de fralda com a sua, com a sua, a sua família e simplesmente foi bombardeado. Agora, recentemente, a gente vê um outro cidadão, branco, atirando contra a polícia, jogando Sim. granadas. E como que foi o tratamento dele? Qual que foi o privilégio que esse homem teve? Simplesmente algo que nunca nos é dado. A nós, pessoas negras, nunca nos é perguntado. É sempre tirado a conclusão. É, se você olhou para o lado, você morreu. Então, nós, nós estamos lutando, então, é contra todo um sistema, contra toda uma posição que nos coloca como criminosos, como menos bem vestidos, como menos bem quistos, menos vistos. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, desses grandes nomes, que eu citei aqui, né, que você também citou conosco, é importante você ver o quanto essas pessoas elas estão à vontade em suas próprias peles, porque por mais que às vezes as pessoas negras, mulheres e homens negros, eles consigam ascender, eles têm que cumprir um papel, cumprir um protocolo, estar sobre uma vestimenta, ter um cabelo afro, mas não tão afro. Um cabelo crespo não cabe a esta empresa, não cabe a, a imagem que a empresa procura. Então, a gente precisa que você tenha um cabelo cacheado, um cabelo menos armado. Você, é possível que você coloque uma progressiva no seu cabelo? É possível que você, homem, tire o seu black power, os seus dreads, e que você abandone totalmente a sua ancestralidade para que você possa caber? Então se tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que não se coloca o um mar dentro de um aquário. Então por que, que as empresas muitas das vezes querem que nós nos diminuímos, abandonamos todas as nossas histórias e trajetórias pra, para caber? São pontos que nós temos que pensar. Então olha para você ver o quanto que o racismo ele é algo articulado. É, eles estão querendo agora, neste momento, colocar um padrão para cabelo crespo e cacheado. o cacheado que deu certo o cacheado que é aceito o crespo não é aceito. o, o cacho que, que ele é mais mais se assemelha ao cacho que crespo mais fechadinho ele já não é aceito. Então ao tempo todo querendo fazer o que a manutenção dos nossos corpos, a manutenção das nossas vidas, a man, o nosso direito de ir e vir. São famílias, são famílias que desde cedo preparam seus filhos e filhas a saírem e estarem preparados caso ocorra uma abordagem policial. Tudo isso pensando no quê? Para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele consiga voltar para casa. Uhum. Quando você olha para um... Aí você olha e fala, mas o que é o privilégio branco? É isso. É um pai, uma mãe, nunca ter que preparar um filho ou uma filha para ser abordado por um policial, a não correr, a andar com o um CPF em mãos, a andar com uma nota fiscal, caso tenha comprado um telefone caro. É uma mulher negra não poder estar em uma loja de marca tal comprando uma roupa, uma bolsa que seja, sem ser confundida com o caixa ou como vendedora, mesmo ela estando vestida normal, sem uniforme é um dos casos que aconteceu agora de uma cantora famosa, né, que estava a passeio em Fernando de Noronha e simplesmente confundiu essa mulher com uma empregada do local. Sim. sim. O, qual, o qual é que é o privilégio branco de imaginar que toda e qualquer pessoa negra ela está em uma posição de serventia, de servidão. Então, esses são pontos para que a gente possa pensar e para que a gente possa estar tá quebrando na nossa mente, trazendo novas reflexões de o que é belo. A quem são as pessoas que vocês têm hoje é, devolvido o amor, devolvido o afeto? Se eu pergunto hoje para vocês quantas pessoas negras são compostas pelo seu vínculo social? Quantas pessoas negras vocês já devolveram amor? Vocês já amaram? E quantas dessas pessoas negras que vocês amaram que vocês apresentaram sem pedir que ela necessitasse de mudar nada nela? Faz
0: sentido para vocês? Faz muito sentido. Faz. faz a gente pensar em muitas coisas que a gente já possa ter vivido. Eu vou trazer, por exemplo, é, casos... Aconteceram com amigas minhas mesmo, de terem namorado negro, preto, e às vezes ele está na porta da escola esperando ela sair, era no ensino médio, e muitas vezes eu vi é, policiais abordando ele, é, como se ele estivesse ali para fazer alguma coisa de errado, mas não, ele estava apenas esperando a namorada sair do colégio. E isso sempre me incomodou bastante, porque, por conta da cor, o, um pré-julgamento ali da cor dele, fazer com que ele passasse por uma situação desnecessária, porque é muito desnecessário isso. Olhar, não, vou ali fazer, como, como se diz no linguajar é, da polícia em si, o baculejo, né? Então, tudo que você traz pra gente hoje faz muito sentido, muito sentido, e é, é a realidade, é a realidade que a nossa, a nossa sociedade traz quanto à cor da pele preta ao, quanto ao racismo.
2: Sim, e quando a gente pensa, é, usando agora o exemplo que você trouxe, né de um colega próximo, é, falando de polícia, esse já é um sistema que ele já foi criado contra nós, pessoas negras. Quando você pega a história de um todo, quando foi abolida a escravidão, Pessoas brancas precisavam de quê? De que alguém contesse esses negros, porque agora esses negros são livres, eles podem ir e vir, e eu tenho medo do que possa fazer com as minhas terras, com a minha casa, com as nossas esposas. E aí se cria um sistema voltado para combater, que mais futuramente é conhecido como polícia. Então ele é um sistema que é voltado para combater a população negra. Como que num país onde a população maior é de negros, 55,8%, se não me engano. É de negros. E onde estão a maioria das pessoas negras, hoje, são em presídios. Por quê? Qual, qual que é o motivo exato disso? Não, não faz sentido. Se a população maior está nas cadeias, aí a gente volta hoje para o tema do nosso podcast. Cadeias, pessoas pretas com oportunidades para estarem trabalhando em ambientes organizacionais, com grandes cargos e ascendendo futuramente.
1: Uhum. E, e tem ah. também, assim, acredito muito, voltando na questão que você falou, da, da manutenção do corpo e tal, é, hoje em dia o sexismo está muito presente também, né? Porque a sociedade em si, ela erotiza muito o corpo da mulher preta. E a gente, a gente percebe muito, igual você trouxe três Pessoas aí, Ludmilla, Beyoncé e tal. E a Ludmilla, tipo, muita... A ela, a mulher dela, a Bruna e tal. sim muita gente erotiza bastante o corpo da mulher preta. Principalmente se a gente falar em carnaval. Carnaval, o povo já pensa em mulher preta, da periferia. Tipo assim, hoje em dia a erotização do corpo, igual, trazendo pra parte que você disse de manutenção, quer mandar no corpo, no cabelo, quer ter um padrão... Hoje em dia a sociedade erotiza muito, não é? E assim, qual que é a sua sua visão, sua compreensão desse e até o sentimento que tal situação traz para você?
2: Bom, a erotização dos nossos corpos ela é uma luta sem fim e termos até hoje usados, né? Como preta ou a morena da cor do pecado, mulher de cor são quentes na cama são bobos de cozinha e de cama eles hum. cada vez mais esses, esses termos, eles inflam cada vez mais pensamentos da época da escravidão, onde os homens brancos, eles viam nas mulheres escravizadas o despejo de suas fantasias mas essas mulheres que são erotizadas, são as mesmas que ainda continuam sofrendo mais em salas de parto, porque existe o mito de que a mulher preta, ela é forte ela consegue aguentar, então são elas as que têm menos acesso à medicação, a um tratamento digno, são elas que ainda continuam não tendo um tratamento digno também em seus ambientes de trabalho, e você ainda continua tendo aquela sexualização exercebada e inadequada para um ambiente de trabalho, que atinge de forma muito mais contundente as mulheres negras do, qualquer, do que qualquer outro grupo da população. É uma realidade e a forma de combater é quebrando os silêncios, fornecendo um ambiente seguro para que se possa ser tratado no ato. Hoje, né, graças às mídias sociais e às redes de apoio preta, nós conseguimos expor mais rápido esses casos, mas ainda assim essas mulheres são penalizadas, são julgadas, são questionadas com tom de dúvidas e infelizmente até demitidas. É, essa erotização dos nossos corpos é, é uma forma de controlar de, lembra que nós falamos lá no início né, sobre o controle sobre quem vai atingir a supremacia e quem ainda serão os dominados uhum. ainda hoje Querem mandar em nossos corpos, em nossos cabelos, em nossas vestimentas. Querem se apoderar de nossas culturas e embranquecê-las. Porque o funk da favela, as músicas e as vestimentas das favelas é dito como algo sujo, algo como ruim. Mas quando ele é passado para um embranquecimento em um corpo branco, ele já é um hype, ele já é um culte é algo, nossa, como fulano é, é massa, como fulano é, é top, está na moda, mas é uma cultura que é, mais uma vez, roubada, mais uma vez sendo utilizada pelo povo branco, fosse deles. Então, é, essa mania de querer dominar, de querer ser o dominante, infelizmente, por mais que você acenda socialmente como grandes cantoras, atores como eu disse para vocês infelizmente isso ainda não deixa de ocorrer né, no caso da Ludmilla uma mulher preta bissexual é, com uma esposa assumida neste momento incomoda é. muito então ter ela em grandes palcos como a gente teve em Rock in Rio e muitos outros né agora Tivemos até a notícia que ela provavelmente irá participar dos Jogos no Catar, né, fazendo uma apresentação, Sim. que é um país extremamente preconceituoso. É, nós vemos o quanto é importante a representatividade dessas mulheres, dessas pessoas no nosso povo. Mas, infelizmente, mesmo que você acenda, isso não impede de sofrer o que nós sofremos. Então, é preciso falar é preciso quebrar este silêncio e é preciso que a sociedade como um todo, como um papel que ela executa, fornecer um ambiente seguro, para que se possa ser falado, para que se possa ser ouvido, sem ser julgado, sem que essa mulher sofra penalidades, sem que ela vá na justiça depois eventualmente levar um processo em caso de racismo e que um juiz branco determine que não, uhum. não ocorreu racismo, porque ao meu ver isso não foi racismo, então é mais uma vez penalizando essa pessoa pela cor de pele dela
1: sim, e um ponto assim, trazendo uma situação ao qual um ponto que você trouxe é, teve uma marca de sapatos né que até pouco tempo atrás se eu não me engano foi no dia da consciência negra é, que contratou uma atriz né, influencer, branca para fazer com toda a cultura, toda a estrutura do, de uma pessoa preta, assim, um conteúdo, ao invés de comemorar um dia da consciência negra, como uma influencer branca, um influencer que, no dizer da marca, traria retorno para eles, traria dinheiro, traria é, um retorno positivo, assim, digamos. Ao invés de pensar em vários modelos pretas que tem nas agências e tal, não. Foi na, na, uma influencer, a atriz que está fazendo agora, que é a Jade Picon. E, assim, foi uma marca que foi muito criticada, porque quiseram comemorar o Dia da Consciência Negra ao invés de trazer várias... Porque tem. Se procurar direitinho no mercado de trabalho, acha muito. É, essas agências que têm modelos pretas, modelos é, afrodescendentes. Então, assim, eu acredito que essa marca pensou no positivismo do retorno financeiro, mas esqueceu... O, o atual motivo, a atual origem do dia.
0: Sim. Fazendo também que você falou, Sabrina, é sobre a história, né, do corpo da mulher. Quando se fala de mulher negra, preta, é que fala do seu corpo, é, trazem marcas históricas, né, como você trouxe, que vão perpetuar e perpetuam até hoje no imaginário social, né. É, visto que estamos em uma sociedade estruturada pelo racismo o corpo da mulher negra é marcado pela obje objetificação acho que é essa a palavra não sei. É isso, e a erotização sim, é, que na época da, da escra escravocrata <risos> os escravos eles eram, é, não eram donos de si, né é, os senhores, por exemplo eles, é Usavam o corpo da mulher preta como se fossem deles, patrimônio deles. Eles mandavam né, no corpo da mulher em si. E esse, e havia um processo ali de miscigenação em que ficava evidente o estupro sofrido por elas, né? Sim. E é, tipo, é muito pesado pensar nisso, é, nesse contexto, né? Falando do corpo da mulher preta e quanto... <risos> escrava, né, é, o corpo ele tem, vamos dizer, um, ele pode ser definido como um signo, né, dentro de um contexto social que carrega um sentido, é, dentro desse contexto histórico, do corpo da mulher negra, é, enquanto signo, ele é, pode ser como, como é que eu vou dizer, é um objeto sexual, e é, essa é a palavra, é um, um objeto sexual, né, então, é isso que você trouxe, é, trazendo é, sobre a parte histórica mesmo, de estudo do passado e que perpetua até hoje. É, infelizmente, como o Wesley falou, pensa-se no carnaval. Quando fala da mulher preta ali, é carnaval, é festa. E isso é muito... Chega a ser bizarro, né? Parar pra pensar Chega a ser
1: bizarro e, e se a gente parar pra pensar também, assim Eu acredito que até no ramo de, de atores, de atrizes Porque quando se fala em novela Que a gente pensa também, tipo Ah, tem uma personagem preta Mas essa personagem preta tá... Mas essa atriz preta, na verdade Ela tá fazendo personagem de quê? Uma ou é de empregada
2: doméstica, empregada doméstica Ou é sexualizada, sexualizada Prostituta. Entendeu?
1: Se eu não me engano Teve só uma novela que eu vi até hoje Que veio uma Mulher preta, que ela começou Ela era dos Palmares, lá do Tocantins Fazia artesanato, tudo que ela chegou Até o ramo de meritíssima De juiz, que ela estudou bastante Eles quis mostrar isso Pra mim, eu acredito nesse ponto que só essa novela Que eu assisti até hoje que fala isso Mas as outras que você para pra analisar é praticamente isso, é erotizar, ou é empregada, ou é uma babá. E, e fora que no contexto de puxando do personagem em si, é muito maltratada, muito humilhada. Então, esse ponto da sociedade em si que a gente traz para o nosso episódio de hoje.
2: Sim, e quando a gente pensa nisso, né? Eu, eu gostaria que vocês pensassem, né? E é um, um dos motivos do, do pod de hoje, né? É a gente trazer esses pensamentos. O que, que nós temos consumido diariamente? Quem são as influências que nós temos seguido em nossas redes sociais? Quais são os conteúdos? Quais são os livros? Quem são os atores que nós estamos lendo? São autores brancos? São autores negros? O quanto que você tem colaborado com isso? O quanto que você tem, de certa forma, lutado contra essas mídias do áudio e visual? Porque infelizmente elas vão continuar, só que nós, povo negro, somos resistência, nós resistimos, foram mais de 400 anos de escravidão, estamos aqui resistindo, e ainda hoje somos a maioria neste país, então o, o que nós precisamos nesse momento? Uma higienização do que nós temos para nós uma higienização das nossas redes sociais, dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, e mudar a si próprio ajuda a mudar a sociedade, sim, mas mais do que isso é o que É fazer processos para que a própria sociedade consiga ver os seus erros e mudar, que é trazendo como vocês estão trazendo aqui no podcast, e não trazer só pessoas negras para falar sobre racismo, só para falar sobre a erotização de seus corpos, mas trazer pessoas negras que são, por exemplo, formadas em ciência da computação e da tecnologia, trazer pessoas negras para falar sobre a sua área de atuação, não só sobre o racismo, nós não queremos ser chamados apenas quando é o mês da consciência negra, mas ser chamado também para falar sobre os mais variados assuntos, porque para falar Sobre um, um determinado assunto Sempre se chama um especialista Então que esse especialista Então seja negro Para que as pessoas consigam ver A representatividade e falar Cara, se essa pessoa está lá Eu também posso ser Se essa pessoa conseguiu chegar Eu também consigo Através de que? O que essa pessoa, essa pessoa precisou fazer Para estar onde ela está hoje? Ela precisou de estudar? Poxa, então eu vou estudar. Esse foi o caminho que ela
0: percorreu?
2: Foi. Então que a gente possa fazer essa higienização, os influências que nós seguimos, nos conteúdos que nós consumimos diariamente, na forma pelo qual nós vemos o cor, os corpos negros, porque não adianta nada você namorar um cara negro e ficar questionando ele sobre por que ele não está malhando, ou querer um cara negro para dar um Michael B. Jordan. Querer uma mulher negra, padrão fulana de tal. É simplesmente amar essa pessoa. Porque o amor negro, ele é potência. Né? É, Bell Hooks, tem uma fala de Bell Hooks que eu amo muito, em que ela fala que nós temos que amar, sim, mas não só em palavras, mas em
0: atitudes. Sabrina do céu, você trouxe tanta coisa agora que a gente podia finalizar o podcast com tudo que você acabou de falar, mas eu vou trazer um pouquinho, é, voltando para o ambiente organizacional, trazendo das suas experiências, das suas vivências, a gente sabe que o racismo ele é presente no nosso dia a dia, por onde a gente vai, volta e meia a gente pode presenciar é, várias situações de tal ato, do racismo, sendo na televisão, você falou aí das mídias sociais, do que a gente consome, né? E também presencialmente, de fato, a gente vê muita coisa e, infelizmente, ainda continua vendo muita coisa. E, com relação às suas experiências, assim, trazendo para as suas vivências, Sabrina, é para chegar na sua atual posição profissional, sendo uma mulher preta, uma psicóloga formada, já está há três anos na sua área de experiência, de atuação. Houveram é desafio, e são voltados para o racismo, quanto a sua cor, por você ser uma mulher preta, uma psicóloga formada, como você disse, você não está aí na sua posição como psicóloga formada, sem ter estudado, você está aí porque você estudou, você correu atrás, ninguém falou assim, ai, você é formada agora, não, você estudou quatro anos, você se graduou para se tornar uma psicóloga, então não foi um puro acaso, né, mas trazendo assim para a parte, voltando para o racismo em si, é, você vivenciou alguma coisa, teve algum, algum contratempo, alguma, algum obstáculo a ser passado por conta da sua cor, de você ser preta, mulher preta? Sim,
2: né? Acho que toda pessoa negra nesse país já sofreu algum tipo de, de racismo, né? E pensando nos impactos históricos e sociais, a população de homens e mulheres negras, logo após o final do período da escravidão, que sim, de mais de 400 anos, essa população é colocada na rua sem nenhuma política pública, sem nenhuma política de Estado para que efetivamente ela fosse incorporada na sociedade de maneira digna, a garantir o seu sustento dentro do próprio grupo familiar. Então, nós devemos o que? Abandonar o mito da democracia racial. Os estagiários são negros, mas e na hora de contratar? As empresas têm contratado? Têm dado essa oportunidade de crescimento, de expansão interna às pessoas negras? As pessoas brancas da atualidade, elas não são culpadas pelo que aconteceu há 400 anos atrás, 200 anos atrás, mas elas continuam se beneficiando de realidades que são frutos desse histórico de desigualdade racial. Ao mesmo tempo que pessoas negras continuam vivendo uma realidade fruto dessas práticas estabelecidas. Assim, outra geração de jovens negros não poderá descobrir qual grande pode ser já que não, não há essa referência que se possa ver. Tem uma ativista que eu gosto muito dela, que é Marianne Wright Eldman, ela fala a seguinte frase, você não pode ser aquilo que você não pode ver. Então, se reconhecer nesses espaços é fundamental para o desenvolvimento de qualquer profissional, que não seja necessário essas pessoas deixarem suas identidades em casa para serem bem-sucedidas e acenderem no conforto de sua própria pele. Acenderem no conforto do seu próprio cabelo, da sua própria negritude, dos seus próprios traços. Sem que você precise abandonar tudo, todo o caminho ancestral pelo qual você passou... Para que você possa acender los Então os desafios são muitos. Os preconceitos que nós passamos. São grandes. De você fazer uma entrevista. E você saber que você é 100% bem qualificada para este cargo. Mas você não vai assumi-lo. Porque o seu cabelo não é o padrão que a empresa quer. A sua vestimenta não é o padrão que a empresa quer. Você não poder usar um esmalte ou um batom, porque na sua pele ele ressalta, mas uma pessoa branca, básica, conseguir. E com menos qualificação do que você. Então, eu volto a dizer, Marianne Wright, ela foi muito cirúrgica quando ela disse, você não pode ser aquilo que você não consegue ver. Então, empresas, companhias... É, faculdades e todos os ambientes deem oportunidades para pessoas negras. Deem oportunidades para que elas possam executar aquilo pelo qual elas tanto estudaram. Não, não queremos mais que uma pessoa forme em radiologia e vá trabalhar como babá. Que forme
0: Acontece em direito...
2: Exato. Que forme em direito e vá trabalhar em uma empresa de tecnologias e, te e telecomunicações... nada a ver com o com seu órgão de informação. Nós queremos trabalhar no que nós formamos... mas é preciso oportunidades para essas pessoas... porque nós já estamos quebrando essa barreira gigantesca... que é a barreira da formação... porque para uma pessoa preta conseguir formar... caramba, gente... É um trabalho coletivo. É toda uma família que está atrás dessa pessoa. E quando a gente pensa que tem pessoas negras que não têm esse abarco da família, é muito mais difícil. Olhando para a minha própria trajetória, eu sou a primeira mulher negra da minha família a se formar. Se você for parar para pensar há 132 anos que foi abolida a escravidão, 400 anos, faz as contas aí mais ou menos, são três, quatro gerações da minha família que não foram escravizadas, ou seja, a minha bisavó que morreu cedo porque trabalhou muitos anos numa roça, a minha avó que trabalha até hoje, a minha mãe que trabalha até hoje, até chegar em mim, Todas essas mulheres trabalhando com trabalho doméstico, com trabalho prestado para outras pessoas. Então, para que eu pudesse hoje ter o diploma que eu tenho, sustentar o CRP que eu tenho, foi uma trajetória. Eu não ando só, porque eu ando junto com todas essas mulheres que vêm atrás de mim. Por toda essa história, que por mais que todos os livros, que toda a sociedade tenha tentado fazer o apagamento e o embranquecimento, nós resistimos. Nós estamos aqui hoje. Então, se de uma turma hoje, de uma turma de 60 alunos, se formar três negros, são três negros no mercado de trabalho. Cadê esses negros hoje atuando na sua área de formação? O que falta se ele formou? O que falta? Se era qualificação, hoje é o quê? É oportunidade. É abraçar a diversidade. É abraçar isso. E que depois de mim, vem mais. Vem a minha irmã que está formando logo aí como engenheiro civil. Vem o meu irmão que está formando logo em seguida como médico. Então são pessoas que vieram antes de mim e que vão vir depois de mim. Então falta isso. Falta que as pessoas possam dar essa oportunidade. E volto a repetir, que não seja necessário a essas pessoas deixarem as suas identidades em casa para ser bem-sucedidas. Que nós possamos acender no conforto de nossa própria pele. É,
0: é, trazendo essa parte da história... É e mesmo que... É como se fosse um peso, né? Carregar de toda a história, desde a da abolição, é... mesmo tendo que carregar esse peso, né? De toda a história, pela cor, por você ser preta, e tantas outras pessoas, né? É... Acabam que não desistiram dos seus sonhos. Você não desistiu, mesmo com tantos obstáculos, por ser mulher preta, e, como você falou, a primeira a se formar na sua família, né? Você não desistiu do seu sonho, de alcançar o seu diploma. E isso é, é algo de se aplaudir, tanto para você, quanto para tantas outras pessoas pretas que também conseguiram se formar. só então, que infelizmente, como você falou, muitas acabam que se formam e seguem para trabalhar em coisas nada a ver com a sua profissão, né? com a sua formação. E coisa, um detalhe que você falou um pouco atrás, você falou que os pretos, a população preta é a maioria, porém é dita como minoria, né? Para, vamos dizer, sobre as cotas, né? E, como você mesmo disse, muitos acabam se formando, mas, infelizmente, acabam indo trabalhar num contexto que não tem nada a ver com a sua graduação, com a sua formação. E você também trouxe uma, um dado sobre a maioria, né, de ser uma população né, no Brasil, a maioria, porém é dito como minoria, é como se fosse apenas para preencher cotas, né, é, Tá ali a população preta, é, são apenas, nas empresas, instituições, é, estão ali apenas para preencher cotas, e, por exemplo, as mulheres, né, mulher preta é muito difícil se ver hoje em dia, em cargos de poder você não vê um, com facilidade uma mulher lá no senado, por exemplo lá no supremo tribunal, não se vê então acho que todas as situações é, que possam vir é, contando com toda a história, esse contexto histórico das pessoas é, pretas você, como mulher preta, pode ter passado e como você disse, passou né, por situações de racismo e o que que você, Sabrina, fez para lidar com essas situações, para impedir que o seu sonho não, não fosse para o ralo, vamos dizer assim. Você continuou, insistiu e se formou. O que que você fez? Como você é, lidou com essas situações para alcançar o seu objetivo como psicóloga?
2: Certo. Hoje, quando a gente fala, né, pegando até o que você trouxe... Né, sobre o Senado... A gente vê hoje um Senado... Acabamos de passar por uma eleição... Onde a maioria ocupante ali... Só uma maioria conservadora... Branca... Mas nós tivemos vitórias... Estamos aí com a grandíssima Dandara... Né, lá Nada agora, criança. deputada federal... Conosco... Ocupando esse espaço... E quando a gente fala sobre carregar esse peso... Ele é um peso histórico, mas de muita riqueza, Bem sabe? No, no século XIX, a África ela foi colonizada, explorada por nações europeias. Então, onde implementaram um sistema imperialista. A cultura local foi desrespeitada, os povos foram escravizados e as riquezas saqueadas. Então, é, quando a gente fala, né? Sobre, por exemplo, a chegada dos portugueses, que iniciou-se essa troca de comércio né? é, no momento. A maior parte dos povos escravizados que foram trazidos para o Brasil, eles vieram de Benin, né? que foi um ponto de, de grande comércio. Então, a gente fala sobre um peso, mas um, um peso histórico, de não apagamento de nossas vivências, nós não somos é, escravizados, nós não somos, é, como muitos falam, né, descendentes de escravos, nós Sim. somos descendentes de realeza, nós somos descendentes de grandes impérios e descendentes de um povo riquíssimo de cultura, de música, de ambiente, de tudo. É necessário quebrar me até mesmo essa imagem de que as pessoas têm sobre o que é a África. Pensam sempre a África como um país pobre, como um país é, sem, sem, de miséria, sem acesso a nada. E caramba, a África é um continente Sim. gigantesco, com, com grandes... É, monumentos com, com grandes avanços tecnológicos, então é preciso separar essa imagem que as pessoas têm criada através do racismo então como que a gente vai lidar com essas situações como que a gente é firme para não deixar que algo nos impeça de seguir em frente é nos mantendo firme e construindo o nosso império fortalecidos, caramba quem é o povo mais existente que você já conheceu no mundo que foi escravizado e que continua aí? E que continua com as suas culturas firmes e crescendo cada dia mais? Que continua fornecendo e sendo a base de economias mundiais? Essa é a população negra. A nossa herança não é uma herança de escravidão. Essa herança de escravidão é do povo branco. Eles que deveriam sentir vergonha, não nós. O sistema de cotas, ele nada mais é como uma forma de pedir desculpa, porque esse país foi construído à base dos meus ancestrais, das minhas, das minhas pessoas, das minhas famílias, que eu jamais conseguirei saber qual é a minha árvore genealógica por causa desse apagamento trazido pela escravidão. Então, se esse país é o que é hoje, é com base na escravidão, é uma forma de dizer desculpa pelo que nós fizemos, porque desculpa não vai adiantar de nada e ainda tem pessoas que querem reclamar do sistema de cotas, que nunca nem pegou para parar para perceber as fraudes que existem no sistema de cotas, tivemos há um tempo atrás pessoas é, que se acorrentaram em São Paulo para que pudesse, para poder pressionar o governo, para aprovar um sistema de cotas no um sistema de, de, de trabalhadores públicos. Porque você só vê pessoa branca ocupando esses cargos. Então, quando as pessoas vêm dialogar, vêm querer discutir sobre cotas, querer falar sobre cotas sociais, a gente, cara, tem que rir, porque não sabe nem o que, que é cota racial e nem social. Uma pessoa falar uma coisa dessa. Então, um país que foi construído com uma base, escravista, é uma forma de pelo menos tentar limpar a barra dele. Então, como nós fazemos hoje, nós mantemos firme e construímos um currículo que dialogue, com essas institui... é, que dialogue com essas instituições. Meu desejo é que sejamos muitos. Ser única não é um mérito. Apenas mostra a distância que separa uma mulher negra de uma mulher branca. Nossa linha de partida é diferente, por isso é importante contar nossas histórias. Não há como justificar a exclusão de quem movimenta uma sociedade, quem serviu de base para que mulheres brancas pudessem avançar, servindo como babá, como empregada doméstica. E esse não é mais o nosso lugar, apenas o nosso lugar. Nós merecemos estar em qualquer posição. E se eu posso deixar aqui com vocês, né, ouvintes e para vocês que estão aqui conosco, assistam o um filme da Viviane Ferreira, O Dia de Jerusalém, leiam Mulheres Negras, leiam Bell Hooks, leiam Angela Davis, e citando a própria Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se
0: movimenta com ela. Abrina... Eu já vou começar agradecendo por tudo que você trouxe aqui, mas eu quero trazer um adendo que é que nós precisamos discutir. O que nós fizemos hoje aqui é discutir e debater, porque acredito eu que é uma maneira da gente conseguir minimizar os impactos do racismo na sociedade. É, eu agradeço muito é, por você ter aceito o nosso convite de vir participar desse episódio conosco, gravar esse episódio conosco no nosso podcast. E se pudéssemos, a gente continuaria aqui falando, falando, falando e te ouvindo, porque você trouxe tanta coisa rica, tanta coisa que nos abre um leque maior de pensamento. Então, muito obrigada, Sabrina, é, para todos os ouvintes, espero muito, esperamos muito que vocês ouçam com muito carinho é, esse podcast, esse episódio, porque... Realmente, eu estou maravilhada com tudo que a Sabrina trouxe. Muito obrigada mesmo pelo, por ter aceitado o nosso convite, Sabrina. Eu que agradeço vocês,
2: pessoal, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, retornar de novo a esse papel, né? Ontem como estudante e hoje como já uma profissional. É, contem comigo, é, todos vocês que tiverem dúvidas, que quiserem trocar uma ideia, estou sempre aberta para diálogos. Então contem comigo Vou fazer o meu momento jabá aqui Me Fai sigam daí. no Instagram É <risos> Sabrina Alves PC. Lá a gente dialoga Bastante sobre esses temas Sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Né? Eu costumo falar que eu Como mulher negra e lésbica É importante falar Sobre esses assuntos né? Desmistificar Esse amor Desmistificar o que é sofrer tudo que é sofrer, nós damos outro nome. Então, lá no meu perfil a gente debate um pouco sobre isso também. É, Wesley e a Gabi vai deixar aí o meu contato para vocês, caso queiram entrar em contato. E vamos sempre estar dialogando. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi uma delícia esse bate-papo. E espero revê-los em breve.
1: E ah, um já. beijo
2: especial que eu não <risos> posso deixar... Pro meu queridíssimo professor e mestre Diogo. Um beijo!
1: aí Arrasou, Sabrina, muito obrigado mesmo. Agradecido literalmente, totalmente por esse momento. Muito obrigado mesmo. para quem não sabe, gente, foi graças a Sabrina que eu também ensinar iniciativa de entrar na psicologia. É, é a minha veterana, a minha madrinha de formatura. Só trazendo para <risos> vocês essa anotação. Muito obrigado, viu, Sabrina, mais uma vez. E a vocês, caros ouvintes, fiquem ligados nos próximos episódios, porque tem muita coisa boa pra mim aí. Se eu fosse vocês, não perderia por nada. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.
1: Então tá acabado.
0: Tá acabado. Espero que tenha ficado bom. Bons... Bem... Se oh, é isso
1: mesmo. <risos> Ótimo. Fui.